0: знает, сколько раз подводная лодка в году поднимается на поверхность воды, чтобы набраться кислорода и набрать провизии? Есть такие среди вас? Раз, полгода. раз в полгода? Ну вот я, та подводная лодка, которая через 8 дней после последней проповеди появилась здесь на сцене. Хорошо, мы продолжаем следить за конфликтом апостола Павла и церковью в Коринфе, которую он же и организовал. Ну, Прежде всего, давайте вспомним, кто такой Павел. Павел, фарисей, сын фарисея, отличник, выпускник школы Гамалиила, фарисея Гамалиила. Борец за чистоту веры. Пока что все в порядке? В порядке. Он соответствует представлениям лидера, верно? Ну, видя непонятное движение народное, которое ходит за мессией каким-то, он возмущается и просит разрешения у первосвященника Иерусалимской церкви, чтобы их поймать, арестовать и наказать. Он гонится за мессианскими евреями. Его даже не ограничивают те территории, где они находятся. Он может ездить даже за рубеж. Павел проявил себя жестоким человеком. Он лично участвовал в поимке христиан. Даже преследуя в других странах, он их заключал в кандалы и привозил обратно в Иерусалим, чтобы их судить в Синедрионе. Но что-то пошло не так, когда он встретился с Иисусом по дороге в Дамаск, в Сирии. Он встретился лично с Иисусом. Он теряет зрение, а вместе с тем весь его гнев, желание преследовать верующих. Он сокрушается перед Иисусом, кается, крестится, и всю оставшуюся жизнь он следует за Иисусом. Вот он, убийца Стефана и многих христиан с некогда жестким и бескомпромиссным характером. Давайте прочитаем Текст. 2 Коринфянам, 2 глава, с 1 по 13 стих. «Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость, и для вас, и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно всего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестные его умыслы. Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию». Итак, Павла критикует за то, что он поменял планы прихода в Каримф. Давайте посмотрим, что значит слово огорчение в первом стихе. В словаре Ожегова написано, что это неприятность и душевная боль. А чего же у него такая душевная боль? Он говорит: я принял решение не приходить к ним, чтобы не огорчить их. Богословы сходятся во мнении, что до этого послания второго было еще одно письмо. Оно было очень гневного содержания. И он, Павел, послал Тита с этим посланием к Коринфянам. Павел обличает их в грехах и уищевает церковь. Но письмо не дошло до наших дней. Вы не видите их в нашей Библии. Почему? У меня есть версия определенная, что один из Коринфян, прочитав это гневное письмо, разозлился, разгневался, порвал и выкинул Вот теперь у нас ее нет. Кто были те, кто огорчал Павла? Это могли быть лжеучителя, лжеапостолы, которые самопровозглашали себя равным Павлу, а может быть и выше его. Известно, что коринфяне негативно относились к ремесленникам. И зная, что Павел занимается ремесленничеством, шьет палатки, они пренебрежительно к нему относились. Также они говорили: Павел, ты такой строгий в письмах, но когда мы тебя слышим, то ты себя ведешь себя как ни рыба, ни мясо. Обвиняли его в кротком и неуверенном характере, совсем не красноречив, как пишешь. Павел несколько раз разными путями увещевает коринфян, чтобы они покаялись в своих грехах. Он не дает волю эмоциям, чтобы прийти и наказать их, хотя он и апостол, хотя он и организовал эту церковь. Он понимает, что это не конструктивно. Мягкость характера лидера – это не всегда слабость. Кто из вас считает, что корректировать Других это приятное дело, интересное дело. Вам нравится научать людей, читать им нотации, лекции, часами, какими они должны быть хорошими? Нравится? Но Павел был призван обличать, когда речь идет о грехе, потому что Иисус повелел пасти овец его. Знаете, в наставлении нет цели самоутвердиться, Или пожонглировать мышцами и возможностями возможностями побряцать медалями или погонами. Вспомните, когда вы увещеваете ваших детей. Упиваетесь ли вы своим превосходством? Поэтому Павел принимает решение не конфликтовать с ними. И пишет все на бумаге. Не знаю, как вы, я люблю писать на бумаге, потому что у меня есть... Куча времени, чтобы подумать, распланировать правильно, выразить свою мысль в тексте. И я точно уж не мастер говорить какие-то вещи прям вот сходу во время конфликтов, принимать какие-то решения. Иногда мои эмоции могут сослужить мне плохую службу. И я могу сказать то, что вообще не планировал говорить. У вас такое бывает? Лидеры и старейшины призваны обличать и увещевать. Это поручение Иисуса Христа. Это самое. Писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Он говорит: вы можете быть расстроены моим письмом, но когда я приду, не разочаруюсь ли, если Найду среди вас людей, которые огорчились, но не раскаялись. Он говорит, я хочу с вами объединиться в радости. Вместе радоваться в победе над грехом, победе над разногласиями. Наша общая радость – это победа над грехом. Четвертый стих. Посмотрите, что он пишет. «От великой скорби и стеснения сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Когда такое состояние возможно у человека? Это крайне экстремальное состояние, верно? Например, во время смерти близких людей, смертельной болезни или депрессии, или безвыходности, или воинах. Или стекийных бействиях, правильно? Посмотрите на апостола Павла. Он плачет. Он плачет. Где же тот брутальный парень, который волок пленных, умолявших его о пощаде? Не знаю, как вы, в начальных классах моя тетрадь была вся излита слезами. Меня мама так наказывала, что я капал этими слезами крокодилями на тетрадь. И даже сбухали эти лист, листы, и даже размывались эти чернила. Так что, дорогие учителя, замечали ли вы, что с какой болью иногда даются домашние задания? У Павла то же самое. У него были все свитки, смазаны, размазаны в чернилах, с набухшими от слез. Он об этом и пишет. Но слезы это не признак слабости христианина. Пятый, шестой стих. Павел призывает простить члена церкви, который тяжко согрешил. Возможно, это был тот человек, который совершил бунт против Павла. Если вы помните, в 1 Коринфянам Павел поручил изгнать из церкви грешного человека и предать его сатане во измождении плоти. Помните такого? И не иметь ничего с ним общего. В чем разница между этими двумя ситуациями? Почему разный подход у него к согрешившим в церкви? Одного изгоняли, даже предали сатане, а второго Павел решил помиловать, и больше того, он всех умоляет, уговаривает относиться к нему с любовью. Разница в вопросе покаяния. Один из них раскаялся, Другой не раскаялся, не изменился и был предан сатане. Вывод такой. Церковная дисциплина направлена на покаяние и восстановление членов церкви, а не на разрушение личности. Согрешивший и раскаявшийся член церкви должен быть прощен и восстановлен. Мы часто осуждаем людей, ну, не будем, как бы, у нас у всех есть грехи. Мы часто осуждаем людей, которые увлечены в грехах. Клеймим их, потому что они заслужили такую оценку. И каждый раз, когда мы видим их перед глазами, перед нами всплывает такая целая картотека о них, того, что они совершили. Помните, да, такое? Iron Man, Железный Человек, там Робокоп, такая картинка. И наше предвзятое отношение к человеку не дает возможности ему реабилитироваться. Он всегда чувствует косые взгляды на себе, пристально провожающие траекторию его тела. В итоге он перестает ходить в церковь, закрывается от верующих. И каков результат этого комплекса публичной порки? У человека не остается шанса на реабилитацию. В лучшем случае он переходит в другую церковь внутри города или переезжает в другой город или или в другую страну, чтобы там потихоньку восстанавливаться, реабилитироваться от своих ран. Либо он уходит в мир, впадая в грех, разочаровавшись в церкви, а вместе с ним и в Бога. Если брат, увлеченный в грехе, раскаивается в этом, то у нас нет никакого основания продолжать его осуждать. И обратите внимание, что раньше не было столько церквей, как в нынешнем веке. В лучшем случае была одна церковь в одном городе. Поэтому покаяние стояло остро во времена Павла. Не было альтернатив покинутой церкви. Прощайте, как и вам прощено много. Давайте посмотрим 8 и 9 стих. Там есть слово ⁇ оказать ⁇ Оказать ⁇ это юридический документ, подтверждающий вердикт, решение суда. То есть Павел говорит, вы приняли решение, вы приняли решение, постановление. Давайте посмотрим, как поступает виноградарь с плодоносной ветвью, которая упала во времена сильного урагана с дождем. Он подходит к ней с ведром и с тряпкой. Для чего? Чтобы сказать, ты, плодоносная ветка, давай бери тряпку, воду и мой полы? Нет. Он подходит с водой и тряпкой для того, чтобы омыть эти листья, очистить их подвесить на, ну, на конструкции, чтобы листья были ближе к солнцу. Обрезаются корешки, которые уже образовались, когда ветка упала на землю и дала какие-то м- мелкие всходы. Подрезает ненужные листья, подрезают усики, которые чрезмерно потребляли ресурсы ветви. Так же и Господь поступает с каждым, кто падает. Ведь они когда-то приносили плод. Вот Божий характер. Вот Божий пример. Господь поднимает каждого, кто упал. Будьте примером для других в прощении. Больше того, будьте людьми, меняющими ценности в этом обществе. Это тоже Евангелие. Покажите Христа делами и иногда словами. Непрощение открывает возможности сатане. Как мы знаем, он разделяет и властвует. Он вносит разделение в наше общество. Его задача – поссорить нас и внести раскол. Одних сатана соблазняет в непокорности, а других – в чрезмерной строгости. Не давайте повода сатане. 12 стих. Не получив ответа от коринфян, он продолжает проповедовать Евангелие в Трааде. Бог благоволит ему. Откуда же Павел берет эти силы преодолевать неизбежную горечь и ожесточение после конфликта с коринфянами? Не после, а во время конфликта с Калимфианом. Ответ прост, как всегда, в Иисусе Христе. Только размышление о том, что Христос простил мне все грехи. Прощение – это передача по горизонтали того, что нам было дано по вертикали. Еще раз повторю. Прощение – это передача по горизонтали того, что нам было дано по вертикали. Давайте посмотрим на карту. Павел пишет это письмо, уже находясь в Македонии. Сначала я не мог понять, зачем он это пишет. Про Тита, про то, куда он идет. Вообще, насколько интересно конфликтующей стороне этим коринфянам, куда он идет, зачем он идет, с кем он идет, и чем он сейчас занимается. И у меня появилось две версии. Первая версия. Возможно, Павел имел в виду, что он недалеко. Ребята, я скоро приду. Не медлите с покаянием, не расслабляйтесь. Но-но-но, а-та-та. Если мы посмотрим на карту, всего лишь 731 километр отделял город Филиппы в Македонии до города Каримф. Это пять дней пути. Но есть и вторая версия. Помните Тита, через которого Павел отправлял второе письмо между этими двумя посланиями, между первым коринфянами и вторым коринфянами, затерянное и не дошедшее до наших дней? Какого оно было содержание? Гневное. Спасибо, что внимательно слушаете. Он говорит, что до сих пор не получил от Тита письмо, которое он должен был получить в виде ответа от коринфян. Но в 7 главе, в 7 стихе, мы увидим, что Тит вернется с хорошими новостями. Но об этом мы будем говорить в следующих богослужениях. Хорошо. Вы любите реальные истории? Я тоже. Несмотря на то, что я застенчив, иногда скромен и часто молчалив, Я хотел бы рассказать о себе про такие вещи, о которых может не знать даже моя жена. Потому что это стыдно. Обязательно. Обязательно. В детстве я был ранимым человеком. И стоило только отцу моему поднять голос, что у меня слезы были полны. Э, То есть глаза были полны слез. И огорчения. И гнева. Мой гнев и обиды росли вместе со мной. В дошкольном возрасте я как-то покушался на свою маму. Разозлившись на нее, найдя в сарае кухонный нож, я точил его и предпринял такую попытку. Я не помню, почему я это сделал, но я это сделал. Я попытался. Ну, конечно, неуспешно. Не да, сейчас мама, конечно, видит меня. Я хотел бы попросить у него прощения. Я люблю тебя, мам. И прости, не ведал, что творил. Живя в районе, где людей с моей физиономией было не так уж и много, было по пальцам посчитать, я постоянно чувствовал на себе эти атаки. Атаки со стороны других людей. Потому что я не похож на них. В частности, по разрезу глаз. Ответ на агрессию был прост. Я не задумываясь дрался с ними. Меня не интересовало, какого они роста, какого они возраста. Я даже бегал по двору их домов, чтобы их догнать и положить на землю, повергнув их, показать свою силу. Часто дети кидали в меня камнями. Но это нормальное было дело для меня. Я очень любил восточное единоборство. И моими кумирами были Брюс Ли, Джеки Чан. Как думаете, почему? Верный ответ. Я мечтал научиться искусству боя, чтобы повергать всех врагов. Несколько лет я тренировался тэквондо. Смотря на кумиров, я становился жестче, суровее, ни капли пощады. И даже ни одна мышца на моем лице не должна была дрогнуть. Сегодня мне многие желают чаще улыбайся, Вальдемар. Это тебе так идет. Помните, я говорил, что я был ранимым человеком, чувствительным ребенком? Так я окутал свое чувствительное сердце в каменный мешок, чтобы легко проходить испытания. В какой-то степени я перенес эти принципы во взрослую жизнь. Было деспотичное отношение к детям и авторитарное управление семьей. И несколько гектаров лесов нарубленных дров. Да, переводчики, простите, за сложную идиому. Что же общего между Павлом и мной? Я такой же негодный человек со скверным и агрессивным характером, подавлявший своих близких, готовый отражать любое нападение, и в каждом я видел врага. Стою сегодня и проповедую вам о любви. Я четко понимаю, что мы не можем оставаться прежними, следуя за Иисусом с прежними ценностями, приоритетами и привычками. Если окружающие не видят в нас изменения, то это красный флаг. Эй, брат Вальдемар, что идет не так? What's going on, bro? Я уверен, что все мы проходим эту трансформацию. Но как это сделать? Что я сделал для того, чтобы измениться? Я не делал добрых дел, я не приносил жертвы, я ничего не сделал, чтобы измениться. Только поверив в Иисуса, что Он мой Спаситель, и только Он меня может очистить от грехов моих, я получаю просто так, просто так право на вечную жизнь в Его Царстве, обновленным человеком. Сегодня, если вы еще не знакомы с Иисусом Христом, у вас есть возможность такая. Есть возможность оставить груз вины и позволить изменять Богу ваш характер, чтобы быть похожим на Него. Для этого достаточно сделать несколько вещей, простых вещей. Признать, что вы грешны, устами провозгласить, что Иисус есть Бог, что Он умер и воскрес из мертвых и имеет власть простить вас от грехов ваших и простил. И с того момента Иисус будет Вечно с вами. Он никогда вас не покинет и никогда вас не оставит. Он будет вас, а вы будете в нем. Вы будете вечно с ним в раю. А теперь два контрольных вопроса, как контрольный выстрел. Какие сильные качества характера вы хотели бы видеть себе? Видят ли люди, в вас характер Иисуса. Помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты вдохновил меня проповедовать на эту тему. Мы все не идеальны, и все больше и больше нуждаемся в Тебе, Господь. В Твоей силе, в трансформации нашего характера. Мы хотим быть такими, как Ты во всем. делах, мыслях, поступках, в отношении с Тобой, с ближними. Мы хотим быть сильными, прощать, а также просить прощения. Уметь принимать критику и увещевать с любовью, Господь. Быть послушными лидером церкви. И быть чуткими на Твой призыв, Господь. Как это делал Павел. Дал он для нас живой пример подражания, жертвенности. И его кроткого характера в Твоих руках. Ты сказал, что дал нам сердце новое не каменное, но плотяное, живое, чувствующее. И нам не стыдно показывать слезы пред Тобою, Господь, в Твоем присутствии. Мы не хотим кичиться нашими прежними достижениями, какие мы были крутые на улице, в обществе, какую власть мы имели. Будто бы мы больше хвалимся теми грехами, которые раньше совершали. А наша похвала, что мы, христиане, отходит на второй план. Мы смиряем наши сердца, Господь, пред Тобою. Покоряемся, Царь славы, Отец Вечности. Кто-то сегодня чувствует, что перестал духовно расти. Кто-то впал в грех и не может освободиться от него. Во имя Иисуса Христа мы просим об изменении нашего естества. Пусть жизнь вернется в наши сердца. Да будем мы иметь радость в каждом кающемся, в каждом новом лидере с характером Христа. Аминь.